0: 本日9月20日月曜日時刻は23時30分ちょっと前になりましたタイムマシン部生放送開始いたしますいやーもうね今日はねのっけからとてもおめでたいことがあるわけですよねまあすでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんがタイムマシン部ポッドキャスト登録者数がついに10万人を突破いたしました本当にこれは皆様のおかげです。本当にありがとうございます。とてもやっぱりこう、おめでたい。やっぱ嬉しい。記念すべき日に。えー、この生放送しているスタジオのパソコンが、えー、もうインターネットエクスプローラーすら立ち上げさせてくれないというトラブルが、すごいですよ。今日のトラブルは。もうユーストリームを使わせてくれないの一個前ですお前たちはもうインターネットの海に行くなーっていう、インターネットサーフィンする前にいろいろやることあるんだろうっていう、違うんで僕たちは生放送入れたい。いやいや、もうダメだよ。もうサーバーなんてどこにもないよ。<笑>君たちのためのサーバーなんてどこにもないよっていう、ユーストリームの前の段階で、えパソコンがだいぶすねちゃいまして、え30分ほど色々説得に時間がかかりちょっとね、生放送開始の時間が遅れてしまいましたが、ついに10万人ですよ。ね目の前でゲラゲラ笑ってるだけのエィカザルさん
1: 。
0: これはね、ちょっと本当にね、ありがたい。僕らもだって始めた頃は、ね、ま、あ5人ぐらい聞いてくれればっていうスタンスで始めたこのラジオが、もう、ね、頑,張っ頑張ってこ,うここまで続けてみたら10万人ってことじゃないですか僕なんて言うたってあれですよ高校生の時なんてもうクラスでただ1人仲の良かった葛西君のためだけに毎日葛西君とのその帰り道にいろいろ喋るためだけに生きてたようなそんなたった1人のためだけに聞かせていたその喋りがいつも。<笑>いつの間にかこうやって10万人に聞いていただけるようになったっていうのはもう本当にね感謝の言葉がもうねもうこれ以上の言葉が出てこないですありがとうございます以上の言葉がやっぱ出てこないですね今日なんか木星が近づいてきてくれてんだってねなんか40年ぶりぐらいの大接近でまあ多分大麻新聞を祝ってだとは思うんですけどあと小惑星が2つぐらいなんか地球を月より近いところを近づいてきててきくれてるってまあこれも多分タイムマシン部のおかげで、こうやって調子に乗ると、またなんかもう絶対今多分インターネットの調子が悪くなったりとか、木星がもう切れて地球にぶつかるんじゃねえの今の発言で。お前何勘違いしてんのお前とこのラジオが10万人突破とか、俺には何にも関係ないじゃん。それはお前、お前同じ太陽系のよしみでも今の発言許せねえぜ。今木星が近づきすぎる可能性もあるけどね。まあほっとにおめでたいっていう、ありがとうございます。っていうところはですやっぱりね、なんていうのかな、10万人聞いてくださってる。そのラジオにやっぱりふさわしい人間に僕たちもなっていかなきゃいけない。そうでしょだってやっぱりこう、幅広い年代の方が聞いてくれてるわけじゃん。下はだいたい2ヶ月から、生後2ヶ月から、まあ上がたい4歳児ぐらい今、幅広い世代の方々が今、聞いてくださってるわけでしょそういうやっぱりね、特に若者がうちのラジオの嬉しいところは、若者が聞いてくれてるわけだよ、若い子たちがやっぱりいてくれてるわけですよ、まあリアルに言うと、やっぱり10代の子たちがさ、多いじゃない、メールとかでもさ、中学生、やっぱり高校生ぐらいの方々がうちのラジオ聞いてくれてるってのは、やっぱり僕はすごく嬉しい、でね、やっぱりね、そういう10代の子たちに夢を見させていかなきゃいけない。ね、ポッドキャストドリームを見せていかなきゃいけない。俺たちもどんどんその、アイラーの表紙とか載ったりとか、タイムシーの表紙を飾ったりとか、実はナックルの表紙飾ったりとか、実はナックルはなんか違う要素がだいぶ入ってくるけど、そういう夢を見せていかなきゃいけない。常に近海がポケットから出てくるような人間にならなきゃいけないんだよ。近海で常にジェンガをやってるような人間にならなきゃいけないの。ね。もう常に黒猫を7匹ぐらい携えてたよ。で、ガウンを常に7枚ぐらい羽織って、それぐらいこうお金があるんだみたいな。ゼリーのお風呂に毎日入って、2LDK のマンションに住んで、それはちょっとリアルだけど、ちょっとリアルだけどね。やっぱり、かなりこう俺たちはさ、ポッドキャストで。いいお前してんだぜポッドキャストを頑張ればこれぐらいをあの豊かな生活ができるんだぜみたいなねまあハリウッドドリームみたいなの見せていかないきゃいけないのにだよああなのにだよ<笑>ようやくこの話ができるよああ AD 笠原君、はい、ちょっといいよマイク上げて、はい、もう僕は説教したいんですよあどうも皆さんこんばんは
1: AD 笠原です
0: 、はいね、こうやって10万人残って10万人、まあ、まあ自分たちで言うのもあれですけど、はい、まあ人気が結構出てきた方だと僕は思いたいです。はい、やっぱり、ポッドキャストの方でもありがたくこう、評価をいただいてる方。はい、こういうラジオをやってる人間が果たしてどういう生活をしてるかっていうところでね。はい。AD カサル君の今の所持金が190円っていうこの。そうですね。<笑>そうですね、じゃなくて、はい。190円であと何日過ごすの、君は。3日です。<笑>あ、ごめん、間違えた。3日と15時間です。<笑>そんなに自信満々に言われても困るなあ,あれ<笑>(笑) 3日と15時間をその190円でお前はどうやって過ごすのお前(笑)のその小学校1年生みたいな。どう、どうプランを、プランを立ててちゃんとプランを、190円でどうやって過ごすのちゃん全然余裕です。大丈夫です。あのですね、まず、チロルチョコあるじゃないですか。あります。あれを、駄菓子屋さんに行くと10円で買えるじゃないですか。はい、買えます。あれをまず9個買います。もうそこで90円なの早くないいや、問題ないです。もう、問題ないの全然問題ないです。大丈夫その、その、プラン、プランはかなりアグレッシブな感じが。アグレッシブですけど、かなりです完璧です。完璧完璧,完璧です。完璧。そこで九十円使うのはかなり完璧な感。いけます、いけます。いいよ、じゃあ、そこでさらに使って。さらにですよ。百、うん、円で、うん、自販機で、あの、ペットボトル買える,あるあ。あるね。最近あるね。あのー、なんか、80円でがん缶が買えて、100円でペットボトル買えるあるね。あれでペットボトル買ってきます。そこで、あ、もう、全体さん行っちゃいますね。行きます。そこで行っちゃうんですか行き,きます。じゃ九9個のチロルチョコと1本のペットボトルが手に入ってどうするんですか手に入りますよね。うん、あとは、うん、家にこもります。それのみで行きます。3日間を問題ないです。問題ないの10万人のリスナーの方々が夢を見る生活ってこれなんですかガザールズ。すごいよ<笑>もう今日すごいなと思ったのが、<笑>僕の手持ちのお金が今4000円しかないんですよ。で、これはまあね、ちょっとまあ、あのー、あの、普段はちゃんとお金あります、ありますよ。僕はなんつったって貯金をしてる人間ですから、毎月。付け始めに必ず貯金をするんですけど、あの、財布をなくしたじゃない。財布をなくしたから、<笑>あの、ちょっとま、や,ややこしい話になってきちゃうんだけど、俺が普段使ってるのは UFJ の口座なの。で、貯金用の口座が水ほ銀行にあるのね。だけど、こ、今月はちょっとお金が結構いろいろ出、出ちゃって、<笑> UFJ の方が空っぽになったのよ。だから、あの、今月、頭に貯金した水保銀行の方に貯金した分を使おうと思ってみずほ銀行行ったら、俺、財布落としてんじゃん
1: 、
0: 前に。で、カードねえんだよ、みずほ銀行の。それを思い出して、あだから下ろせないやと思って、あじゃあしょうがない、通帳で、お昼休みとか銀行行ってお金を下ろせばいいやと思ったら、見事な3連休じゃん。だから俺もこの3連休をなんとかこのね、残りの財布のお金で過ごさないと、u s j からはもう,こう残高がないし、溝銀行にはいっぱいお金あるんだけど、それはおろせない状況ですから、明日まで。で、暮らしていかなきゃいけないってことで、笠原くんが今日、急に190円しかおれないんだけどって言われて、でもこのスタジオ代で3600円近くが飛ぶんですよ。だから俺も、残り400円とかなんそうなると、俺も夜ご飯をまともに食べれないって情、で、10万人のリスナーが聴いてるラジオがさ、ね、もう、片や190円で3日間過ごす片や400円で1日なんとか過ごさなきゃいけないってなのこれもう本当にねも、もちろん僕はもうお金いっぱいありますよ、僕はもうだって、脳内銀行にはもう何兆円もたまってますから、だってちっちゃい頃から毎回毎回脳みその中で宝くじが当たった妄想してますからね。うん、現実には勝ってないけど、ほら。宝くじ、ね、もし当たったら何しようって考えるじゃん。その貯金がありますから、<笑>頭、ね、だけじゃ。ただ、具現ができないからね。う<笑>ん。もう、びっくりするぐらい、もうね、僕らのこの貧しさ。貧しさ。でね、ね思った、思ったのよ<笑>ああ。何が贅沢になるかな。今の俺たちの生活で、はいはい。もうここら辺まで聞いてさ、10代の子たちは失望してるわけじゃん。ああ<笑>ホットキャストやっても、あれなんだ。本当に、本当に貧しいんだ、この人たちって今、思ってくれてると思うけどね。特に笠原さんに関しては、これネタでもなく、本当だからね。ね俺、お前に怒ったよね、昔。500円で週間過ごさなきゃいけないって笠原君が言った時、俺、大人として怒ったよね。それはダメだって言ったね。うん、それを、その再来なんだ。190円で3日間と15時間ってのは。今
1: 回はね、単純にね、うん、休みをは把握っっいろいろあるんだね,色々あるねま、まあいいよ、まあいいよ
0: 、はい、何が俺たちにとって贅沢か<笑>うか、ん、これ結構いろいろさ、基準があってさ、まあ僕が知ってる話で、例えば、はいはい、あの三遊って今は円楽師匠になったね、もともと楽太郎師匠だ、うん、今円楽師匠ですけど、うん、その方が言ってたのが、あの俺は牛丼に卵を乗っけて、うん、その上に牛皿を乗せるのが、俺にとっての、贅沢だ。それはなんかどっかの高級ステーキを食べたりとか、おいしいお寿司を食べるよりは、俺にとっては贅沢になるっていう。それちょっとはいい話だと思うじゃん。なんか確かにそれすごい贅沢な気がするじゃん。吉野家か松屋かわかんないけど、そこのさ、牛丼の大盛りの上に卵のくて、さらに牛座なんてすごい贅沢じゃん。俺はね、これ一個あるのはね、ミネラルウォーターで手を洗うっていうのは超贅沢だと思う。ああ。これめちゃくちゃ贅沢じゃないわざわざミネラルウォーターを100円で買ってきて、で、それで手を洗うってめちゃくちゃ贅沢。贅沢だ。これはね、俺これもしやったら、ああ、俺もお金持ちになったなと。<笑>俺もまあ、長者番付に入るわなと。ビル・ゲイツ白井並びだよね。ビル・ゲイツの次白井ぐらいになったら、俺はミネラルウォーターを買ってきて手を洗えるね。あと、冷房をつけたままくとんで寝る。ああ、なるほどね。うん、俺、布団で寝るのが大好きだから、うん。冷房でつけ、冷房を、冷房をつけっぱなしにして、布団で寝ちゃうんじゃなくて、うん、もうわざと布団で寝たいから冷房をつける。これもできたらめちゃくちゃ俺は金持ちだ贅沢だね。あと、ラーメン屋さんに行ってもやしのトッピングをする。これも俺の中ではすごく贅沢。もやしは美味しいけど、トッピングするっていう形じゃない気がする。さらに,ねさらに。ね。で、あと、これは俺の中で究極なのは、大盛り無料の時に大盛りを頼まない<笑>え。え<笑>もうここらになってくるとお前どんだけだって話になってくるんだけど、大盛り無料ってよく出てんじゃん。<笑>信じられない。それをやらないのが信じられない。あ、それをやらないのが信じられない。<笑>えカザルさんの今のびっくりは、<笑>あれなんですか。え、それ別に大盛り頼まなきゃいいじゃんっていうびっくりではなく、なくあ、そんなことできないよ。<笑>大盛り無料ってできたら、カザルさんはたとえ年収が5億とかなっても大、大盛り無料だってら、無料にする。それはね、そう、俺もだからこれ年収いくらになったらこれがやれるから、なんだ、いつだそれは俺もうこれはあれですよだからおしっこが石油になったらやれるよ。あ、そう、ね、おしっこが石油になったら、もういくらでもお金が湧いて出てくるんだなってなるじゃない。そうなったら俺は大盛り無料の店に行って、わざと大盛りを頼まない。汗が金粉になったりね。汗が金粉になったら、<笑>そうなる、ね、俺は大盛り無料をもう頼まないね。うん、あとご飯を代わり自由でご飯を一回も代わりしないっていうのも、これはそう相当ハードルが高いよ。これはすごい。相当ハードル高いよ。<笑>これ、半分でも食べようと思うもんだって明日食べれるか分かんないんだからかんないでそういう僕はいっぱいあるんですけど笠原さんとかなんかあるんですか、うん、俺あのマクドナルドのダブルマックバーガーってあるじゃないあるねうん、うん、あれのダブルマックバーガーダブルビッグマックバーガービッグマックバーガーか、うんうん、あれのセットでジュースとポテトを今両方とも L にできるじゃん、うん、できるねあれにしてさらに単品でビッグマック、うん、それが笠原さんにとっての絶品超あのね甘いよえなんで俺はジュースを頼むことがもう贅沢あれ<笑>そうじゃないだから究極じゃん<笑><笑>笠原の今の贅沢は贅沢すぎそれはちょっとねお金持ちすぎるあそう俺はもうジュースを頼むこと自体が十二分に贅沢だの水頼むもん絶対マックだとマックだと
1: ハンバーガー<笑>ハンバーガー
0: だけと大体水じゃん。で、水を頼むとき、俺はこれはいつも言ってるんだけど、昔から言ってますけど、これはもう、ほ他のラジオでも喋ってるからあれなんですけど、お店行って、ね、いろいろ注文するじゃない、<笑>ハンバーガーとか、ポテトとか、こうやって注文して。はいでさ、飲み物はどうしますかって言われた時に水って答えると、うん、大抵、大抵ファーストフードの店員の方は嫌な顔はし,しませんが、一瞬ちょっと間ができるんですよ。うん、ああ、この人水頼んじゃうんだと、うん。そこは100円のジュース頼まないんだってそういう時は俺は心として、違う違う違う。お金がなくてジュースを頼まないんじゃない。違う違う違う。僕はあの、水が飲みたいだけです。うんうんパンとかこういうハンバーガーを食べるときは僕は水を飲む人なんですって気持ちを自分で強く持てば堂々と頼めるあ俺はあれがね堂々とね L サイズのジュースを頼めるようになった時点で俺は相当自分で金持ちになったなと思えるよね,ねあと何かなあとは俺風呂トイレ別の部屋に引っ越した。もうそれはね、贅沢っていうかね、あの、<笑>それはちょっと贅沢じゃないと思う。1K でもいい。<笑> 1K でもいい。そこはどうでもいい。<笑>そこはどうでもいいんだ。うん、他はあと、でもね、今ぶっちゃけね、うん普通にご飯が食べれること贅沢だうもうね、それはね、ちょっと俺同感できない。うんうん、あ<笑>そこはまあね、うなずけない。なんていうの、うん、ガスと水道と電気と、あと通信費とのお金で心配しな、ねうん、ご飯る、ね。がちょっと贅沢な話すると、ちょっと基準が難しくなるけどね。<笑>俺、多分最強の贅沢。これができたら最強だなと思うのは、うんはい、タクシーだよね。タクシーはもう、俺たちながらと完全に伝説じゃん。
1: そうだね。実在しないじゃ
0: ん、あれはもう。あれ伝説上の乗り物でしょ、あれは。あれ、ギッシャと一緒でしょ<笑>ギ,ッシャギッシャはお前実在してるじゃん。昔あったじゃん。あ、昔あっ,昔あった貴族にしか乗れないやつ,いやつ。貴族しか乗れないやつだもんね。<笑>俺の中だともっと上だよ。タクシーはオーパーツだよ、俺の中だよ。<笑>あんなもん完全に。本当にあったか、まだあったかどうか分かってない。かって,かってだか運転手さんは妖精的な存在で。妖精的。タクシーの運転手さんは俺の中で、まだ実在してるかどうか分からない。もうね、もう今日もう本当にね、はい、10万人突破でもっとめでたい話をね、しようと思ってたんだけどね、はい。まあいいですよ、もうあの、あの、思ってたんですけどね。まさか笠原くんにね、このスタジオに入る直前に、今日190円しかないから。<笑>スタジオ代貸してくれないかって言われた瞬間、目の前が真っ暗になったから、ちょっと、俺たちになっての、この、だから、あれだよね、これだから、俺たちも100万人とか突破したらさ、このどれかさ、ちょっと基準をクリアしようよ。俺、ミネラルウォーターで手を洗うわ。で、笠原さん、笠原さん、どれだ笠原さん、笠原さんはじゃあビッグマックを頼むようにしなよ。というわけで、もうこれからもね、どんどんどんどん頑張っていこうと思いますんで、よろしくお願いします。というとことで、音楽よろしいでしょうか。それでは、今週も参りましょう。大丈夫かなエディカサル君。オッケオッケきましょうタイムマシーン部<音楽>今週も始まりまりしたタイムマシン」もお相手を務めさせていただきます白井亮でございます、いやー、本当にね、もう嬉しい限りでございますよね、思えばだってこのラジオもね、最初に始めたときは、このまずあれだよ、なんでこの名前にしたかとか最近よく聞かれるけど、これ完全にたまたまビデオ屋さんに行ってタイムマシンって映画があったからこれでもうよくねってって、このタイムマシンっていうポッドキャストだと意味が分かんない、じゃあいいよ、ブっていうのをつければなんかそれっぽくなるからつってったら始めたラジオなんですが、無事にここまで続けることができたのは本当に皆様のおかげでございます、これからもよろしくお願いします。というところで、事件ですよ、おめでたい話だけじゃないんですよ。事件ですよ完全なあの、まあ、僕、バイトをやってるじゃないですか、あのまあ、何回もこの、ね、ラジオでもよく話に出てきますけど、あの真っ白の画用紙を黒いマジックで真っ黒にして、中世紀でそれを真っ白にして、それをシュレッダーにかけるっていうバイトを、まあ、5年間ぐらい、まああれね、みんながあまりやりたがらないけど、もう社会にどうしても必要なバイトですからこれはこれが、これがないと日本が回りませんから、その仕事がないと。まあ、それは副業で、もう一個副業で、あの東京ドームの近くでね、闘技場でグラップラーとして活躍してますけど、それもまあ副業で、まあ本業の本業というか、僕はもう立派なフリーターですから、パチスロ、スロットのお店で働いて、もうこれだから、二十歳の時から働いてるから、もう5年間、5年間をスロットのお店にお世話になってるわけですよ。事件です。ついに、このバイト先、僕のラジオの存在がばれました
1: <笑>
0: ついにばれましたタイムマシン部の存在が<笑>ついに来ましたこの日が<笑>もうまずいよこれこれすっごくまずいよこれはすっごくまずいよいやね、まあ、あのどういうことかって言っとく説明してみますと僕はもう自分がラジオをやってるってことを一切隠してきたわけですよ<笑>もう絶対言わなかったわけですバイト先ではもう白井さんったら本当に毎日バイトをしているだけ家に帰ったらもう寝るだけというもう人型の岩みたいな生活を人型の岩になんか人工知能とエンジンとなんかアクチュエーターをつけたぐらいのそれぐらいおとなしくやってきたわけなんですけどこれがまあなんかねちょっとしたその会話の流れみたいな感じで例えばこの間の小林カム選手の話とかになってえなんでそういう話になったんですかとかいろいろ聞かれて、えー、実はラジオやってましてみたいな感じになってたのよ。ね、だけどうちのののバイト先僕のすごく好きなところはバイ,トバイト仲間同士があんまりお互いのなんていうのかなプライバシーに関与しないあんまりお互いが普段どういう生活をしているかとかも5年間一緒に働いててもあんまりお互いのそういう,なんていうの普段の生活を関与しないし,し、素人もあんまりこうずかずか踏み込もうともしないというその関係性が僕好きだから、だからあえて自分からあんまりこうラジオのことも言わなかったんだけど、ちょっとぐらいラジオやってるって言っても、まあ多分聞かないだろうと俺も思ってたわけですよ、そしたらね、なんか聞いていただいたそうで。今日早速あの聞きましたよ白井さんと<笑> 1番目の感想、大地の感想が白井さんってあんなに声出るんですねっていう<笑>やっぱりこれはお芝居やってた時と全く同じ感想、お芝居やってた時もバイト先の方が僕のお芝居見に来た時の最初の感想が白井さんって大きい声出るんですねってで2個目の感想が面白くて<笑>あの笑い声はテープなんですかって<笑><笑>これ、本当に言われたからね。なんか手元にスイッチみたいのがあって、あのタイミングで白井さんが押してるんですかって、<笑>世の中のテープみたいな笑い声だったから、もうやっぱり勘が鋭いですよ、今こうやって目の前でゲラゲラ笑ってるのは生身の人間じゃございませんからね、目の前でゲラゲラ笑ってるのは美少女メイド型アンドロイドのエディカ・カラ君が<笑>エディカザラ君が口の,中で口の中に搭載しているラジカセに入れてる笑い声のテープを流してるだけですからね。やばいよ、これはもう。でもね、ありがたい。まあ、あれ、まあ、やばいよつて言ったって、これ聞かれてる可能性あんだからね。これ、だから、やばいよ、やばいよって言ったら、どんだけこう、気まずくなっちゃいますから。いやいや、嬉しいんですよ。とても嬉しいんですよ。で、なんか、僕としてもさ、あんまり、この話していいのかな。タイムマシン部の最初の頃とか聞かれるとさ、相当まずいいじゃない<笑>自,分自分で聞いててもさ、聞き返すことなんてほとんどないんだけど、俺こんなこと喋ってたなっていうのを思い返しても、タイムマシン部の最初の頃って、お前もう本当に、お前人格壊れてんだろみたいな内容ばっかじゃん。だあんまりあの頃よりは、俺の自覚としても、最近ぐらいの放送の方が、割とね、割と穏やかな回もあるじゃん。割とにぎやかに喋ってるだけの回みたいなのもあるじゃんだからそこら辺をピンポイントで聞いてくれてたらいいなと思ってでその聞いてくれたバイト先の先輩の人が「あっ知さん僕はあのあれですよ浅草行った回聞きまして浅草行った回だったら特にこうないしなんか変なネタとかもあ人力車の人力車の話自分が浅草で人力車乗ろうと思ったけど、なんかややっぱりい,やいやむしろあれだな、俺が人力車になってお姉さんに無知で叩かれた方が俺は頑張れるみたいな話とかしてたな、ああ、それも全部聞かれてんもう性感帯が耳とか言うなよ、もうそういうこと聞かれてるかもしれないが、わざわざ言わなくていいね、初めて見た AV が笛を吹くやつだったとか言わなくてもうそういう話も一切バイト先にしてないんだからこれから先ね、もう完全にバイト先基準でやっていかなきゃだめだよ。ね、当然ですよ、ダメですよ、一切そんな、ね、ああ性的な発言を下ネタ発言、ミニにタコとか言わないで、<笑>ミニにタコとか今、今危ないからこのネタ、もう4回目だからマーシーもう。<笑>びっくりだよねマーシーもねあれはもうそこら辺の脚本家じゃ書けないよあの展開はだっていい加減みんなもう飽き飽きじゃないけどまさか同じ展開持ってこないだろってとこでまた同じ展開もうねいいんだマーシーの話はこれからはもうだからバイト先の皆さんが聞いてるって基準でタイムマシーンもやっていかなきゃいけないのねだから声も大体これぐらいのトーンで喋ゃべってから<笑>、ね、これぐらいのトーンにしてでエッチな話とか一切こう、ね、自分の性感帯の性感帯の話を10万人に向けてしてるラジオってなんだよ<笑>もう,なもうなんで、おすげえ恥ずかしくなってきた、そう言われたら俺、何やってんだろう、俺、何やってんだろうって聞いてる方は、じゃあ、私たちは何聞いてるんですかってあんたが、あんたがやりたくてやってきたことなんでしょう、ここまでって、お10万人のこの日に気づけた、俺、何やってんだろう、ラジオで、俺、まだ出会ったこともない人たちに向けて自分の性感体が耳ってことを伝えてんだ、これが俺がラジオでやりたかったこと、<笑>そうなんだ。(笑)ということでね、今週ね、(笑)これ聞かれてる可能性も大にあるんですが、まあもうね、もうしょうがねえよ、もう、もうしょうがねえ、だってバレちまったまましょうがねえからよ、な、あいつ頭おかしいんだと思っていただければ、それでいいからってところで、今週も最後まで聞いてください。まあ、めでたい話は
1: 他にもございまし
0: て、先週の放送。13 13日に生放送やったんですけど、まあ、放送の途中で9月14日になりまして、えー、私、白井亮、無事に26歳になったわけですね。笠原君、いいですよ、拍手はもう、笠原君、身内で拍手なんかしたって、しょうがないんですから、でも本当にこれはまあ,ありがたい話で、いろんな方にお祝いしていただきましてね、えー、誕生日を迎えることがで、きたわけですよ、ね、でまあ、まあね、こうやって、まあ僕も普段、エディ・カサール君のこと、ボロッカスに言ってますけど、まあ、エディ・カサール君も、こう、いろいろ、こう、なんてうの気を使ってくれて、こう、プレゼントを僕にくれたりとか、放送後はさ、びっくりだよね。いや、俺はネタで言ってたんだよ、その、サ,サプライズで、なんか大きいケーキとか出ないのかなって言ったら、カサール君がサプライズだよ、つって嗅がせてくれたガスが、ケーキを食べた気になるガスっていう。<笑><笑>ちょっとこのネタもちょっとマーシー的にやばい匂いがするからやめとこ<笑>う今自分で言ったけどちょっとマーシー,マー,シー的な匂いとか言うのやめてもう危ないんだからそういう話とかもう<笑>もうね、あのすごいいろんな人に祝ってもらえてリスナーの方々であの動画を作ってくれて有志でもう何十人もの方がハッピーバースデートゥーユーをこう歌ってくれた動画。を、あのー、誕生日にくれたりとかして、こんなにいろんな人にお前生まれてきてよかったなってもらえたの初めてですよ。だってもう9月14っていうさ、同じ日に生まれた人に失礼なんだけど、すごいじゃん。食いて死ぬってそのまんま読める。読めるじゃないまあ、同じ誕生日の日に中村獅童さんとかいるから。<笑>いるから、いるから、全然トップランカー、トップランカーの方々いるから、全然なんとも思わないんだけど、すごい日だよね、なかなか、これね、こないだおかんにね、あった聞いてびっくりしたんだけど、9月15に本当は俺、生まれるはずだったのよ、本当に予定日は9月15だったんだけど、9月15って祝日じゃん、ね、だからお医者さんが休みたいって、9月15休みたいから、今日産んじゃおうっって、<笑>無理やり産ませたらしいのよ。で、なんか薬使ったりとか、なんかいろいろこう押したりとか、なんかいろいろ無理やりやって、産ませて、で、まあこのラジオでも喋ってけど、僕は呼吸困難で生まれてきて、速攻で、一番最初に入ったのが、あの、ね、ベッドとかじゃなくて集中治療室っていう、なかなか珍しいところに最初に入るっていうね、あの、子宮の次が集中治療室。ICU、助産婦さんの手、お医者さんの手、ICU ですから。そこの手順がかなり早かった人間なんですけど、なんかね、おかんが、妹を産んだときに、その話をその妹、妹と俺は違う病院で生まれてるから、妹の病院の,なんていうの産婦人科の先生に言ったら、マジで死んでた可能性、すげえ高かったらしいよ、なんかそのやり方みたいなおをおかんが説明したんだって、こういう薬となんかこういうふうに産んだって言ったら、いや、それは本当に母子ともに相当危なかったです、そんな産ませ方ありえないし、それはちょっと本当に医療事故にならなくてよかったですね。っていうおかん話を、おかんは割と笑顔で俺にしてきて<笑>、おかん的にはね、もうほら、無事に住んでることだから、だけど俺はなんかもう、すいません、散々寝たりして、そんなにまずい状況で俺は出てきたんだっていうところをね、いろんな人にこうお祝いしてもらったので、ちょっと放送内でもちゃんとね俺を言っとこうと思いました。本当にありがとうございました。やっぱりね、あの9月14日のやっぱり放送終わって、帰り道がやっぱりこう、なんていうのかな。もう26歳になってからやっぱりこう世界が違って見えるよね、もうなんかなんていうの道に咲く花もなんか祝ってくれてるみたいなさ星空もみんな祝って、もう26になっちゃったね、20代後半だね、あっという間だよ、30なんてどうすんの、まだ就職してるの、やめろよ、もう今までと同じじゃないか、見えてる世界が、いやもう26か、まずいな、でさまあでもまあ俺的にはね、なんか25歳が結構楽しかったし。26歳も頑張っていこうと思った思ったのに、笠原くんが、目の前でさっきからゲラゲラ笑ってる AD 笠原くんが、あの9月14日の放送の後、めちゃくちゃ落ち込んでんよ。あの、先週の放送を聞いてくださった方は、笠原くんがまあ、いっぱいね、俺のことを罵るっていう回だったんですよ。で、結構笠原くんは最後まで結構元気よく、まあ途中ちょっとテンパったりグダグダになったとこあったとしても、あったけど、割と元気よくこう送ったじゃない。で、なんか、片付けてる時もカサルん結構ノリノリで、なんかもう、あの、楽しかったみたいな感じで終わったのに、帰り道でカサル君はどんよりしてんすよ。なんかもうカサルんの周りだけ沼っぽくなってんのね。カサルんが歩いてくと、その、その、歩くにつれて草が全部枯れてくような、アスファルトが全部腐ってくようなぐらい、カサルんがすっごい落ち込んでんで、何があったのかな普通に、だって俺の誕生日の帰り道だよ。ね。<笑>もううちょっとこうさっきまですげえテンション高かったのにすっげえ落ち込んでるから、ね、どうしたのって聞いたら笠原君がいや白井さん、本当にすみませんでした。ん何がいや、あの本当にちょっとこう僕、あ今日放送で白井さんのことをいろいろ罵るっていう企画だったじゃないですかちょっと僕の中でずいぶん事実を曲げて喋っちゃったなっていういや白井さんの悪い部分をずいぶん脚色して喋っちゃったなっっていうのが今になってすごいなんかね後悔してるんですよみたいなやめろよお前人の誕生日のお前最初のイベントに何を持ってきてんのお前<笑>笠原くんの中で先週の放送で俺を罵るときに自分の中でいろいろ脚色しまくったっていうことに対して、ものすごく落ち込んでんの、笠原くんが。意味わかんなくないけど、ね。それで俺がさ、めちゃくちゃキレたりとかして、言ったんならわかるじゃん。お前何言ってんの、お前。お前、お全然事実と違うじゃんか。か俺もっといいやつだよ。とか、めちゃくちゃ怒って落ち込んでんならわかるけど、そんなことなく、俺的にもまあ、先週の放送グダグダだったけど、まあいいかなぐらいな感じで帰ってんのに、笠原くんの中では、先週の放送がラジオ的にすげえまずかったみたいな状態になってんのね。ものすごくその事実を曲げちゃったみたいなこと。そんなこと言っ言たら俺、どうなんだよ<笑>
1: 俺
0: 、事実と事実を曲げなかった甲斐がねえよ
1: 。
0: <笑>ねっ、笠原んが白井さんのことを、ね、実際より悪く言っちゃったことに落ち込んでんだったら、俺だって笠原んのことを普段もうほら、ボロッカスすぎじゃない、笠原君での実は人間じゃなくて、ね<笑>本当は、アメリカ軍が開発した生物兵器で、もう、どっかの米軍のその極秘の研究施設でね、こう、生まれたんじゃなくて、発生した笠原くんが、こう、ビーカーみたいなところから抜け出して、ね、ミュータントですよ、いわば生物兵器のミュータントが抜け出して、調子の海にたどり着いて、で、秋葉原まで逃げて、美少女型った、メイドアンドロイドに乗り移ったのが笠原くんですよ、みたいなことを、もう、そんな、もう嘘じゃん、完全に。いや、全部本当だけど、アンドロイドって部分は嘘じゃん。だってミュータントだから
1: 。
0: <笑>俺、俺、事実を曲げまくってる俺は何なんだよっていうぐらい笠原くんは落ち込んでるわけですよ。あのさ、いいんですよ。別に、別にいいの。そう、そういうストイックな姿勢っつうのはいいと思いますよ。仮にもやっぱり僕らもね、こう、たくさんの方が聞いてるラジオですから、そんな、本当に二人だけがやってる、これを、この、このラジオだったってさ、音源にしてさ、誰にも配らずに家で二人で聞いてるって相当気持ち悪いじゃん<笑>。そんなんじゃなくこれをちゃんとインターネットに流して、10万人の方が聞いてくださるってんだから、そういうところにちゃんと反省するっていうのは、まあまあ、まあ、いいことだと俺は思うよ。だけど、落ち込むってさ、お前、すごくねだってお前、彼女に振られてだよ。7年ぶりにできて、2ヶ月半で振られた彼女に振られても、5分でメールした人間だよ。で、急性アルコール中毒になって、いろんな人に迷惑をかけて、最悪にはもう失禁までして
1: <笑>
0: 、パンツまで履き替えさせてもらって、ね、もう人生の最大のお点を君去年作ったじゃん。だけど君次の日にはなんか人事みたいなんだよねっていうぐらいの落ち込まない人間が、めちゃくちゃ落ち込んでんの。でも、そんだけ落ち込んでんだから、まあ俺も励まさなきゃいけなくなるわけじゃん。なんだよ、誕生日の最初のイベントが笠原を励ますって。<笑> 26歳の誕生日だよ。なんかもっとドラマチックなこと期待するじゃん。これから20代後半に向けて、アラサーですよ、いわば。アラサーの最初の誕生日なんだよ。なんか別にさ、な,なんかドラマチックなことは、例えばなんか空からあの青いペンダントをつけた女の子が落ちてくる、落ちてきたら俺はそこで交番連れてくけどね、まずいから、ちっちゃい女の子そんな連れ回してたら。<笑>いくらその人がラピュタのね、ラピュタの王族の方でも、ちょっと絵的にまずいから、絵的に、絵的に、絵的に NG だから絵的に NG だからってすごいね。<笑>シータもびっくりだよね。助けを求めて落ちてきてさ、受け止めといてさ、すぐ交番連れてくんだよ。でなんでっつったら、絵的に、絵的に NG だっけこれ、絵的、あの、パズー、あの年だったから絵的に大丈夫だけど、僕はもう26だから絵的に NG だじゃあ、仮にシータが、年かちょっと年ぐらいのかわいい女の子だったら一緒に逃げるよそりゃそうでしょなんか20代半ばぐらいの女の人が青いペンナンどつけて空から落ちてきたらまあいろいろいろいろ考えるけどああ俺幻覚見てっかなこれ俺これマーシー的なマーシー的なとか言わないでもうお願いだからお願いだから危ないからこれ以上マーシーのこと言うのは。<笑>もう<笑>なんでこんなギリギリの放送してんだろ、今週<笑>もし天空からさ、考えてみて、空からさ、同い年ぐらいのさ、女の子でさ、だってパズーからしたらシータって同い年ぐらいの女の子でしょ、同い年ぐらいの女の子だが20代半ばぐらいでさで、あ可愛い子が落ちてきてさ、なんだかよくわかんないけど、追われてると、なんか一緒に逃げてくれって言われたら、頑張るでしょ、頑張るけど、俺、ムスカより嫌われる自信があるね<笑>。なんかさ、この年な、この年になってラピュタ見返して思うのが、あれはだってパズーの重心さがいいわけじゃん。だけど、この年になると、ちょっと好かれたいとか思うじゃん。<笑><笑><笑>なんだ今週<笑>。脈絡ねえの話に。<笑>いや、思ったんでこの間、ラピュタを見てて、ラピュタのいいとこ、これなんか倍先でもそんな話立一回なって、ラピュタのいいとこって、多分、その一個前じゃん。あのそれごめんあの、説明足りなかったわ。お互い男女を意識する前の話じゃん、あれって。はいはいはいはい、まあ、ジブリのアニメってそう,うそういうとこあるんだろうけど、相手を女として意識しないし、はいね、チータも男を、男としてパズルのこと意識しないから、あの冒険ができるじゃん。で、この年になったら、それ可愛い子だったら、ちょ、の、あれ、彼氏、彼氏とかいんのかなとか思うじゃん。あの列車に追われ、列車の、列車のあの、ほら、木の鉄道で追わ,れ追われてる瞬間とかさ、ちょっとさ、かっこいいとこ見せてやろうとか思っちゃうじゃん。最終的にムスカより嫌われるよね
1: 。多分
0: 、なんか下心が丸見えみたいな。何の話してんの何の話してたか全然わかんなかった。だからそう、だからそういうドラマチックなイベントが起きてもいいはずなのに、笠原くんを励ますって、意味のわかんないイベントになってるわけ。んでね。まあまあまあいいですよと。もうその、とりあえず帰り道で、もうとりあえず、その笠原君分かったからと、必要以上に俺を悪く言ったことに対して君が落ち込む。うん、その落ち込むっていうのは正直俺にはよく分かんないけどまあでもそれぐらいのストイックさがラジオをやっていくには必要だと思うし俺も正直そういうとこは結構あるとなんか必要以上になんか悪く言っちゃったりとかちょっとこう無理して毒舌っぽいことをやってあのー、結構自分の本心とはずれたこととかを喋っちゃって後々後悔するって特にタイムマシームの最初の頃とか結構あったからその気持ちは分かるからもうなんかあのそんなとりあえず落ち込まないでもらえるからみたいな感じになってるわけですよねっででちゃんと言っと,言っときたいのが、先週の放送を聞いて、あのー、もしかしたら勘違いされてる子が方が、ね、子供たちがいるかもしれない、笠原君の言う通りに、白井さんっていうのはすごい悪い人なんだって思ってる子がいるかもしれないけど、勘違いしてほしくないの、やっぱり笠原君のためにも、俺から言っとくべきだと、思う勘違いしてほしくないのが、超悪人だから
1: 、<笑>あんなもんじゃないから、俺。
0: もう、モントリオールのあの映画もびっくりですよ。つばぶきさとしふかつえりり主演の悪人びっくりですよ。蝶が4つつく悪人ですから僕なんて。僕は平気な顔でタンポポは踏めないけど<笑>、うん。タンポポは今踏めない。タンポポは、タンポポはお前踏めないだろ。<笑><笑>いい人じゃなくて、お前、相当なご確認でもタンポポは踏まないよ、うん、ダース・ベイダーでも踏めないよ、ダース・うん、あのあのダースベイダーの1個上の人いるじゃん、じいちゃんみたいな人、暗黒卿だ、暗黒卿でも、多分あの雷がタンポポに当たり、そうなったら避けるよ、そうだろ、お前、お前だって目の前にタンポポ出されて、踏めって言われて踏める相当これね、厳しいと思うよ。実際、実際考えてみ。タンポポって今、なんとなく頭にふっと出たけど、そこら辺に生え,生えてる花を、ただ踏めって言われて、踏める人って多分なかなかいないよね。ねで、まあ、じゃあいい、たとえ踏んだとしても、初めて見た、まあ初めてっていうか、何の思い入れもない花だったりするわけじゃん。別に自分が育てたわけじゃなく、毎日そのタンポポの前を歩いていたわけじゃなく、たまたま見た花でも、それ踏めって言われたらは、踏めないよね。踏めって言われたらね。踏めって言われた気づいて踏んじゃってても結構後悔しない、ね、こう考えると踏めるものって少なくねご飯とか踏めないっしょ。ご飯とか絶対無理でしょ。パン踏めとか無理でしょ。ああ、ありえないわ、俺も。ご飯系は一個も無理だわ。そう、踏まれるのが大好きなおじさんはむしろ踏まないでし
1: ょ
0: 。踏まれることが気持ちよくてしょうがないおじさんのことは、踏まないことによってもっと喜ぶ可能性もあるけど、それがいいんですよ、そのジラシが、みたいなことを言われる。そうしたら踏むかもしれないけど。踏めるものって少ねえな、踏めるものって少ねえなってなんだ、今週は本当行ったり、あっち行ったり、こっち行ったりだね、ひどいね、そう考えるとそうだね、なんか、踏めるものって少ねえな、どれぐらいの悪人になれば踏めるんだろう、タンポポ。聞いてみたいな、聞いてみたいなって、<笑>悪人ですからね、超悪人ですからね、そこだけはね、あの子供たちにね、やっぱりイメージがありますから、えイメージがありますから、でさ、まあ、そんな感じで、もうびっくりですよ、その。9月14日の真夜中の話ですからね。それ9月14日の午前2時ぐらいの話ですから。まさか最初の26歳の最初のイベントが、本気で落ち込んでレディーハ原を励ますっていう。まあね、いわばね、新しい旅立ちですよ。なぜなら俺、笠原くんと知り合って8年間で1回もありませんからね。笠原くんを励ますなんてことは。笠原くんが落ち込んだら基本なじってきましたから、今まで。お前気持ち悪いんでそんなことで落ち込みやがってぐらい言ってきた人間が、リアルに、気にすんなよとか言ってたからね。これ結構リアルに。もうめちゃくちゃ恥ずかしいけど。だってそれぐらい落ち込んでんのもエイティカザル君が。で、まあまあいいよ、その9月14日そういう自分の人生の中でも珍しい一日だったわけですよ。んで、次の日、まあ次の日っていうか、だからその後帰って、9月14日の、9月14日ですね、9月14日、まあ結構いろいろバンド語の練習があったりとか、その後なんか打ち合わせがあったりとかで、割とこう忙しい一日で、なんか誕生日だからってどっか遊びに行くとかあんまもなく、普通にこう忙しくいろんなやることを全部やったわけですよ。よで、家に帰ってきたのがだいたい9月14日の夕方の5時ぐらいで、で、まあ家について、まあ、うん、どうしようかなと思ったわけよ。まあ、このまま誕生日を終わらせても、ま、その笠原を励ますっていうだけの誕生日でもいいんだけど、それはそれでなんかちょっと面白くないし、せっかく誕生日なんだから、なんかどっか遠くとか行こうかなみたいなふうに思うわけですまあ、この5時ぐらいからの時間でもなんかね、ちょこちょこっと4時間ぐらい、4、5時間でもどっか遠く行ったらなんか面白いことあるかなとか思うじゃん。で、あ、せっかくだから、なかなか今年の夏行けなかった海でも一人で行っちゃおうかしら。ロマンチックモードで完全にロマンチックモードですよ、完全にもう、の夜の海とか1人で行っちゃう誕生日いいかもしれないみたいな、なんでそんなスイッチが入ったかも微妙に覚えてないんだけど、なんか海行ったら面白いかもしれないと思って、いつも大体ロサンゼルスとかね、フィジーとかモルディブとか行ってるけど、そこら辺の近場で済ませるんじゃなくて、俺、ロサンゼルス好きだな、俺、ネタでしょっちゅうロサンゼルス出すな。モルディブねモルディブも好きなに、一回も行ったことないのにあじゃ、モルディブとかしょっちゅう行ってるから、<笑>モルディブとかもう、日に3回ぐらい行ってるから、さすがに飽きてるから、ちょっとね、普段一回も行ったことのないような海とか行ってみようかなと思って、鎌倉とか、5時ぐらいからの時間でもちょっと間に合うかなと思ってさ、鎌倉ぐらいの海とかさ、そこら辺、きれいじゃない、結構、あ,のー、あれ、えっと、江の島、江の島の辺りとか、<笑>今、ちょっと本当に出てこなかったから、あの辺りの海岸とか行って、ちょっとなんか、なんていうのかなしんみり過ごす的なね、それはだって俺の誕生日、までなかったでしょ。俺の今までの誕生日の思い出とか、あんまり思い出したくないかな、<笑>いろんなことがあったけど、あんまりそういう誕生日もなかったから、なんか面白いかなと思って、であの、電車に乗って行ったわけですよ。であの、だいたい家を出たのが18時ぐらいで、で鎌倉ですから、まず池袋に着いて、池袋からその湘南新宿ぐらいみたいなのに乗るわけですよ。で、ご飯を先に食べとこうと思って、で、やっぱりさ、バースデーディナーですよ。ね。誕生日の夕飯ですよ。これはやっぱりね、相当奮発しようと。だって大人ですもん、も<笑>さっきのお前放送でお前、タクシーは伝説の乗り物だとかお前<笑>。お前なんか言ってなかったかファーストフードで水以外頼めねえとか<笑>。そういうのを全部乗り越えていくのが26歳なんです。26歳が終わるときには当たり前のようにタクシー乗ってんです。ね。30センチ進むときもタクシーです。<笑>そんんな生活が待ってるんですよ26歳の終わりにはだからやっぱりこう26歳のバースデーディナーっていうのはちょっと奮発しようと思って蒸しパン2個買ったねいつもは1個で済ませるところ蒸しパン2個買ってでデザートにミンティアを買ってで駅のホームのベンチで1人で食べるもしもしなんだよ悪いのかよなんだよなんでお前、おいなんだよ今のもう、もうその、あーみたいな笑いにもなれませんね、白井さん。もうその、なんですかなんですかその誕生日やピザを食べなきゃいけないみたいな法律はあるんですかそれ、六本全書に書かれてるんですか誕生日にはピザを食べましょうね。六本木ヒリズのおしゃれなレストランでデートをしましょうね。もしくは、温かい家族に囲まれてお母さんの作ったケーキを食べましょうね、みたいな法律があんのかよあんのかよいいじゃないか。別に誕生日に池袋の席のホームで隅っこの方で蒸しパン肉をもしゃもしゃ食べながらミンティアをパリパリ食べてる男がいてもそれが俺の誕生日の過ごし方だよ
1: <笑>
0: 文句あるかよ<笑>ないだろう。そうだろう。罪はないだろう。いや今のエイディカサル君の目は一生俺忘れないよ<笑>本当にかわいそうな人だって目をやあんた今あんた今俺に向けてしたけどそれが俺の最大級のバースデーディナーだったね、だってその時ちょっとお金だそのあたりからお金カツカツだったから、で、まあまあ、もういいですよ、僕にとってはだから、その池袋駅のその湘南新宿ラインのホームが六本木ヒルズですから、僕にとっての六本木、六本木じゃねえじゃん、もう、もういろいろヒルズのどの部分がヒルズなんだよ、もう、もう1個もあってねえよ、畜生。で、電車に揺られてさ。結構今年でね湘南新宿線であ泥のように疲れてるサラリーマンたちがいてさ、<笑>なかなかすごい誕生日だなみたいな、結構満員なのね、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうされながらさ、でもこれから海に行くんだ、これからずっと行きたかった海に行けるって言うんだから、ちょっとテンション上げなきゃだめだと思って、でちょうど最近読んでる本が、坂口安吾坂口安吾の、坂口安吾<笑>で笑っちゃだめだよ。坂口安吾は僕は高校生の時から好きですから、これはマジな話で、僕は坂口安吾先生の結構本をいっぱい読んでて、あの人の方が結構好きだから、で、完全にタイトルだけで選んだ、私は,うきうごめん私は海を抱きしめ,めていたいっていう小説があるのねで、それを読んでなかったの、ね、よ、ちょっとこの日にぴったりだと思ってもうだって。俺の内、内容のイメージとしてはよ私は海を抱きしめていたいだから、なんか砂浜で、ね、女の子がなんか一人こう、ちょっと切ない気持ちになりながらも、この海を私は抱きしめていれれば、もうやっていけるんだみたいな、坂口、今思えば坂口安吾先生がそんな小説を書くわけはないんだけど、ないんだけど、ね、ダラクロンとか、白地とか色々そういうのを書いてる方ですからね、ないんだけど、俺はなぜかタイトルで、私は海を抱きしめていたいを、私を好きに連れてってと同じ感覚で捉えていたんだよね多分ね同じ感覚でそれをなんか、同じカテゴリー、なぜか坂口安吾先生って部分を抜いて考えてたんだよね。で、湘南新宿ラインで、これを読んで、俺は今から海に行くんだみたいな気持ちを入れようと思ったら、この内容がすごくて、娼婦で不感傷の女と暮らす話で、私はこの女の無感動な体に興奮してるのだみたいな。もう、もうついてけねえよ、もう。最初の2ページぐらいでもう、全然私をスキーに連れてって感がねえよ。全全然違えよ最終的にはその、最終的にはこの海に私の肉欲をぶちまけたいみたいな、この海に飲まれて私の肉、肉欲も溶けていけばいいのにみたいななんかすごい展開になって、もう、もう、もうな、何しに俺は海に行くんだみたいな気持ちになって、まあでもそれはいいですよ。坂口安吾先生のおかげでね。も(笑)う見(笑)事に誕生日(笑)にふさわしい(笑)小説で(笑)すから。誕生日にふさわしい小説ですから。で、鎌倉ついてさ、それが結構びっくりで夜の9時ぐらいでも、夜の9時ぐらいで鎌倉駅ついて、そっからあの、江ノ電っていうのにこう、乗って寂しいね。夜の9時の江ノ電ってすごいね。夜の9時の江ノ電の破壊力ってすごいね。あれすごいね。あ誕生日に夜の9時の江ノ電ってね、なんかこのまま僕はもう東京に帰れないじゃないかみたいなね。いい雰囲気があるよね。でさ、海岸着いて。海岸着いたらもう9時半ぐらいなんだけど、行って本当に良かったと思った海岸着いて。真っ暗なのよ。すっごい真っ暗なのよ。なぜかって。雨雲だから。その日は。だから、水平線がもう見えねえの。想像できるみんな。夜の海だからさ、海、海原はまず黒いじゃん。ね。それは当然じゃん。だけど普段って月とかが出てるから、こう夜空は割と明るいじゃん。完全に真っ暗だから砂浜着いた瞬間、あれ、墨汁を目にぶっかけられたのかなみたいなぐらい真っ暗なのよ。でも、その景色って結構す、俺の中で、マジで行ってよかったなみたいな、そんな景色って見れることないじゃん、おなんか目の前に本当にブラックホールがあるみたいぐらいな感じの、それぐらい真っ暗な感じ、一切ロマンチック感がないわけですよ、これが俺の求めた海だと。<笑>ちょっと前も言ったけど、昼間海に行っても寂しい思いするだけじゃん。昼間海に行ってもなんかその、ね仲良し大学生グループがキャッキャッキャッキャやってる。つい変わりみたいなことをやってるわけでしょなんか、キャッキャッキャッキャッや,やりながら、あのー、なんか、楽しそうにやってる。そんなのを言ったってしょうがないし。かといって、そう、なんか晴れてる星空が綺麗で月が、カーって出してる時の夜空なんか、夜空が綺麗な日の海なんか行っちゃったら、もうそこら中じゅうでその、なんつうの、青缶パーティー的なことやってるわけでしょそう、いうことでしょその野外ファイトが、野外キャッツファイトが怒られてるわけでしょもうそこら辺でもう最低だよ。26歳になってからより下がってる気がするよ、人間的に。<笑>だけどその真っ暗な海はさすがに誰もいねえのよ。だって、そんな日に行かないもん、みんな。予報だと雨だもん。だすっごいそれが俺の中では、結構テンション上がって、こんななんかこの世じゃないみたいな景色の中に、一人ぼっちでいるっていうことが楽しくなってきちゃって、裸足になって、海とか結構入ったりして、なんか俺、それなりに、それなりに文学少女みたいな楽しい方してんの、俺は。今思うと気持ち悪いんだけど、俺気持ち悪いと思ってんだけど、それで楽しんでんの。で、なんか、これはこれでなんか、いいじゃんか、面白いじゃん思,うと思ったらですよ完全にノイズですよ完全なノイズですよあの漫画でいうとこのキャッキャですよねキャッキャという音が入りますよ遠くの方でキャッキャって音が聞こえるわけですよ何かなと新手の亡霊かなとか思うわけじゃん。まあキャッキャっていう亡霊かなと見たらカップルがいるんですよ一組遠くの方にぶち壊しですよもう<笑>もうすっごい自分から200メートルぐらいかな、もう遠くの方に、チラチラ光が見えて、最初。何かなと思ったら、そのカップルがなんかそのライトみたいのを置いて、イチャイチャしてんの。その真っ暗な海で、多分2人だけの海だね、的な。海はみんなのものでしょうが。さっきまで俺のものだ、みたいになってたのに。キャッキャしてるわけ。もう完全にオシャレな海になったからその瞬間。その瞬間、江ノ島のオシャレな海になるわけですよ。もう世界なんか滅びればいいのに、もう、26歳1日だけでいいや、今日の。明日世界滅びちゃえばいいのに、みたいな気分。気分になったら、空ってさ、答えてくれるね、思いに。もうなんだろう。う神様って見てくれてるね。やっぱりその日は9月14日は白井さんのための日だと。土砂降りですよ、その後。<笑>まさかのその後、土砂降りで。でカップルも大慌てで逃げてそのもうえらいこっちゃだっつってこう帰っていくわけですよで僕はというとカップルがいなくなってようやくまたその自分だけの海を獲得できるわけじゃんでも土砂降りじゃんだから俺はあらかじめ持ってきとていてビニール傘を差してザーっていう豪雨の中真っ暗な砂浜に立ってるわけですよ一人怖い、ね、あのさもしだよ近くに稲川淳二さんが来ててなんかロケしてたらこれはこの世のもんじゃねえなって言われてもしょうがないよね。怖いな、怖いな言われてもしょうがないよね。扉がないとこでイーン言われてもしょうがないよね。それは多分、幽霊から見てもこいつどっちだっけって思うよね。あれ、こいつだいぶ体くっきりしてるけど、このシチュエーションねえべ。夜の10時に真っ暗な砂浜で豪雨の中、ビニール傘を差してる男一人。しかも足は水面に浸かってる。これは、こっち側<笑>こっち側だよね。塩かけてみるか試しにみたいな。塩痛がったらこっち側だよね。だから半透明じゃないよ。だいぶくっきりして。でも、普通の人間はここに来ないだろ、みたいな。<笑>でもね、それが俺の中で結構やっぱり楽しくてね。なんだかんだでね、海には1時間ぐらい。<笑>結構ね。<笑>何にもしてなかったんだけど、その真っ黒な海にいるっていうだけで俺は意外と楽しめてもうね、やんでるね。<笑>やんでるね、俺ね。で、まあ、でも、あんまりいても、あんまりね、あの、ちょっとほら、危ないことになる可能性もあるじゃん。事故る可能性もあるから、もういい加減帰ろうと思って、10時半ぐらいかな、駅に戻って、で、あの、電車を待って、江電を待って、で、どうやらこう終電ギリギリぐらいで、まあ、自分家に帰れそうだなと思ってさ、で、ちょっと喉渇いたからジュース買ってさ、あの、自販機にジュース買いに行って、で、ジュース買いに行って、ベンチに戻ったら、ベンチに携帯が落っこってるっていう、あ、俺成長してねえなって、これこのまんま気づかなかったら、このまんま俺は江ノ電乗って帰ってんだ<笑>あんだけみんながさツイートですごいお祝いをその時点も返ってくれたの申し訳なかったのがそのツイッターとかですごくお誕生日おめでとうって言ってくれる方に返信できなかったのなぜかというとその電池が多分ね切れちゃうから皆さんにお返ししてると電池が切れちゃうから基本は返信はできなかったんだけどもうねかなり多くの人が、あの、26歳になったんですから、海にいるんでしょ、今。財布と携帯だけは気をつけてください。みんな帰ってもう26なんだからって。本当はみんな8歳ぐらいでクリアするんですけど、その壁は。財布落とさないっていう壁は8歳ぐらいでクリアするんですけど、白井さん。絶対財布は落とさないようにしてくださいよっていう。絶対大丈夫ぜ。みんなオーバーだな、待てよと。俺ももう26だぞと。俺も荒さ、あ、携帯落としてるっていう。<笑>でも気づいてるからね。携帯を落としてる、携帯をベンチに落っことしてることをちゃんと気づいてるから、これが26の進化ですよ、こっからやっぱり俺の大人としての、ここ,こで大人なんだここ、そんな誕生日を過ごしたよ、あのね、10万人ですよで、26歳になった、やっぱ今日はある程度区切りの日みたいなことが自分の中であるわけです、最近ちょっと思ってたことがありましてね。あのーまあ、いろんな方に、言ってもらえたりとか、まあ、メールが来たりとかツイッターとかでも言われたりするのが白井さん、すごいじゃないですかともうこんだけ多くの方が聞いてもう人気者じゃないですかとかもうす人生波に乗ってますよねとか白井さん、すごい人なんですねって言ってくれる人もうありがたいことに言ってくれる子がいっぱいいるわけですよあのね僕は今年いろんな人にこう知り合ったりさ直接こう会ったりしたじゃない、ツイッターとかで,でみんなすごい人たちだったじゃない。もう笠原んも大体俺と一緒に行動してるから一緒にいろんな人に会って遊んだりしたじゃないみんなすごい人たちだったじゃない俺今年すっごい痛感したのが俺たち本当クソだね<笑>本当に俺たちダメ人間だねこれねホントに笠原んと最近話すのが俺バーベキュー終わった辺たりから痛感してんだけど俺たちって本当に人間としては相当終わってるんだな結構当たり前の気遣いとかさ当たり前のコミュニケーションとかさできないことに気づけたのがツイッターの一番の良さかもしんない。もうそんなん言ったらみんなすごいショックだと思うよ。仲良くしてくれて。違う違う違う。楽しいんだよ。これちゃんとね、ちゃんと誤解なく言いたいのが、ツイッターとかすごく楽しいし嬉しいんだけど、痛感するよね。自分たちがいかに人としてこう、ダメ,ダメというか、俺とかほんとそうじゃん。ツイッターとかですぐ暴走するしさ、すぐわけわかんない方向入りしさ、なんかちょっとした言葉遣いがさ、ダメでさ、誤解とか生むしさ。なんかね今年、すっごいなんか落ち込むとはちょっと違うんだけど、ダメだっていう<笑>、落ち込む自己嫌悪はただの甘えだってエディカ z a l がよく言ってたけど、それはすごくわかんないないんか落ち込んでるともだから違うんだよ、本当になんか焼きごてを押した感じ、自分に、お前、ダメだっていう、このまんまだとっていう、だからね。よくそのメールとかくれるのが10代のことかなんで。ちゃんとこれ言っとこうと思って、10代のことかが、よくその白井さん、すごいす、ごいですよ、すごいですよって言ってくれるんだけど、あの、すごくないっていうのと、ちゃんと、ちゃんといろんな人とコミュニケーション取っといた方がいいぞと、うん。俺と笠原っていうのはあれだよ、中高を大体ダメダメに過ごした人間だから、本当にもう、クラスにうまく溶け込めないのをいいことにしてね、もう<笑>、もう、しかもさ、俺と笠原の、まあ俺、笠原わかんないけど、俺の立ちの悪いところはさ、もう今思うともう本当にダメだなと思うのが、それをちょっとかっこいいことだと思ってた自分もいたわけじゃん。そのちょっとクラスに入っていけない自分、マイノリティな俺をどっかで評価してる自分がいたわけじゃん。それで、ね、それでいいんだと思って育ってきて、ね、26年間もこうやってノー,ノーと生きてきて、26歳になってね、ようやく、あ、自分って人としてコミュニケーションとかが足りてないなって、ここで気づくって、もう,もうやめていいですか今日ラジオも。もうなんか、喋ってたらもう、もうやめていいですかいいね、笠原さん。これ以上僕を責めるんだったらやめても、やめて、そんなに責めないでもらっていいですか笠原さん。不安定ですね、白井さん。あのね、だから、中学校ぐらいの時は、必ず、いろんな人、中学校、高校ぐらいの時は頑張って、クラスの行事とかを参加した方がいいって。ただだだよただ、いや、あんたはそう言うけど、本当に無理なんだよっていう子が中にはいるでしょ。ね、今、ギクッとした子もいると思うんだよ、<笑>ちょっとそう、俺、確かに、なんかかっこつけて溶け込んでないとか、ちょっとそ,うなんかそっちの方が自分が面白くなれるんじゃないか、将来的に考えたら、そういう風に溶け込まない方が面白くなれるんじゃないかつって、俺、確信犯的に溶け込んでなかったんですみたいな子は、ちょっと今、ギクッとしたと思う、本当に苦労するぞ、この先っていう、だけど本気の子いるじゃん。本気の、俺もだってだいぶ本気の部分あったからね。言うても本気でダメだったからね、中高の時。本気でダメな子はラジオやればいいんだっていう結論に、俺の中で最近。いや、このアドバイスを自分の中で、これは、結構ほんと多いのよ。嬉しいじゃゃ、すごく嬉しいんだけど、10代の子はそういう風に言ってくれるなだけどなんか、ちゃんと10代の子たちになんか俺もアドバイスしようと思って、このアドバイスが出た時に、本当に入れなかった俺とか笠原美とか、本当に入れない子はラジオやればいいんだって。<笑>したら俺そういう子のラジオ聞きたいもんね。<笑>そういういや、そういう子のラジオも聞きたいもん。もう本当にね、なんかね、う,うちらって結局さ、去年とかさ、2人で閉じこもってさ<笑>毎週2人で閉じこもってラジオをやってるだけのような生活を1年間やったじゃない僕もう本当にそうじゃないだって笠原んと週に3日ぐらい会ってあとは月1に当時付き合ってた遠距離の彼女と会う以外ほとんど人間とコミュニケーションを取らないっていう生活を甘んじて受けていたじゃないそれそれの詰めそれの詰め合わせ,じゃん詰,め合わせ詰め合わせって何その詰め合わせ何お補正ボロー送られてきたの<笑>何どういういことその何しわ寄せだよその詰め合わせいらないよそのよくわかんないこ、もうなんか、閉じこもってた日々の詰め合わせなんか見たくないよ多分、開けたら不臭がするし、じゃなくて、そのしわ寄せがここに来てる、うん。だから俺、もうちょっと26歳はちゃんと人間としてちゃんと頑張ろうっていう。そこ大事だよね。これさ、これも思うんだけど、まあ、ちょっと真面目な話ばっかりして、なんか申し訳ないんだけど、10代ぐらいの時で一番大事だと思うのは、なんか、開き直りすぎてもよくないよね。なんかあの、どっかで、本当は言い入れてって言いたい部分もあるんだよっていうのがあった方がいいよね。なんかあの文化祭とか結局俺なんかさ、あの、ま、文化祭シーズンだよね、9月って。だそうだよね。文化祭シーズンの時とかって、俺とかって歯医者があるからとか、頭が痛いからとか言って、全部準備の、準備をサボって、で、当日もうまーく言ってさ、当日のその運営とかも全部サボって、一人だけクラスの打ち上げにも呼ばれず、えー、文化祭の次の日クラスに行ったら、ものすごく温度差を感じた時に、ちょっと後悔したよね、やっぱり、ね。<笑>そのちょっとした後悔は大事だと思う。なんかそこで俺は本当にいいんだってなるよりは、そっか、もうちょっとうまいラインがもう手遅れだけどもう手遅れたけどちょっと後悔してるなんてその後悔があればラジオってやっていけんだと思った何<笑>だち,ょちゃんとした話しようと思ってこんがらがってけどそこの後悔がある人が多分なんかラジオとかやりたがる人間なんじゃないかなと思うのよなんか本当に俺はもうそこでいいやってっってなたら別にそんな誰とも分かり合わなくていいのさってなったらもっとなんか芸術家っぽくなってたと思うんだよねなんか本当にこう俺,俺の分かる世界を作っていくだけだみたいなそれはそれでいいと思うんだけどそこら辺のちょっとした意識のブレみたいな真の弱さがこの俺が今多分ラジオを頑張ってる理由なんだななんだその真の弱さがラジオを頑張ってる理由ですなんかねちゃんとなんか、ね結構ね、言ってくれる人が多いのよ、なんか聞いてくれる人が多いのなんで白井さんのラジオやってるんですかとか、なんでタイムマシン部を始めたんですかとかを、この数ヶ月間、結構聞かれることが多くて、自分の中で結構いろいろ考えた数ヶ月間で、それが。でそそののの答えが真の弱さだっていうそのなんか一人ぼっにもなななりきれないしかととって今更みんなと仲良くだってそれ自分で好き勝手に生きてきた26年間でさちょっと楽しそうだからって都会に降りていこうと思ってもさなかなか森から出れねえわって話なんだけどで,でもどっかでこう多分いろんな人と仲良くしたいっていうね思いもありのうまくやれないっていうその真の弱さがラジオをやってる自分の動機なんだっていうこのなんだ不甲斐なさ<笑>そんなお前そんな本読みたくないぞ誰もそんなポッドキャストの勧め読みたくねえぞじゃあ俺ポッドキャストやらないってなるわだからなんかね、中学生とかでもね、ラジオ始めましたっていうことを僕の教えてくれる人とかもいるから、子とかもいるからね。ぜひ頑張ってほしいよね。ラジオがあればね、結構生きていけるとこあるから、ね。<笑><笑>だからダメなんじゃないのか、<笑>サハ<ル><笑>っていうところで、えー、っと、今週はエロ短歌を一個だけやっとこうかな。エロ短歌一個だけ面白いの来たんで行きましょう。<笑>エッチな単価を紹介するコーナーです。ラジオネームメガネコード。人類の起源は何回やったのか。行くよいざなぎ、行くよ、いざなみこれはね、スケールの大きさを感じる、行くよ、いざなぎ、行くよ、いざなみで、言葉のリズムの面白さも出てる、ね、それでいてその、日本の神話のね、やっぱり最初の人間たちをこう生み出したというか、いざなぎとイザナミ、いざなみ。とエッチを何回やったのかっていう、ここのやったのかの俗な部分、この神話的な部分とこの俗な部分の組み合わせ、まあ今、だいぶ無理やり、だいぶ無理やりのっけ,のっけてますけど、この響きがいいよね、行くよ、イザナギ行くよ、ナミ。こう言い合ってるってことでね、なんてひどいかね。というところでございますね、さあ、あとお知らせをね、ちゃんとね言っとかなきゃいけないお知らせがありますんでね、このお知らせは抜けちゃいけない、お知らせのが髪た,た,た,た,たえー、番組からのお知らせです先週も伝えましたがコンピューターメーカーのレノボジャパンさんから提供を受けた鈴鹿サーキット観戦チケットプレゼントのお知らせでございますえー、まずちゃんと説明しておきましょう。観戦チケットが4枚プレゼントされることになりました。えー、プレゼントして、えー、もらいました。えー、ということなんですが、えー、これは完全な正体ではないですよ。あの、交通費は皆様の負担になります。これは必ず覚えておいてください。あの、チケット代はもうかかりません。チケットはプレゼントなんでその代わり、えー、鈴鹿サーキットまでの交通費は皆さんで持ってもらうという自己負担という形になります、えー、で交通費の話をちゃんとしときましょう、えー、これは名古屋駅からが近いんですね鈴鹿サーキットというのは名古屋駅からが近いわけです、えー、2つルートがございます一つは近鉄特急の名古屋線で、えー、近鉄名古屋駅から乗車し白子という駅で降りてそこからバスで移動、えー、電車が40分バスが20分で、えー、まあ大体1時間半ぐらいかかるというですねでこれが乗車電車料金がうーんと、えー、と近鉄の特急電車料金が往復1600円、バスが760円の合計2360円、3日間まあ、このチケットが3日間投資なんで3日間行くと交通費は7080円かかります、でルートはもう1個あります、名古屋駅からのルートがもう1つあります。これは、えー伊勢,伊勢鉄道鈴鹿サーキット伊能駅という場所で降りる方法です名古屋駅から電車に乗って伊勢鉄道鈴鹿サーキット伊能駅で降りる方法になります、えー、これは途中 JR 伊勢線に乗り換えるので必ず気をつけてくださいこの駅からは、えー、サーキットまで歩いて30分ぐらいですまだ30分ぐらいだからそんなにそんなにかかりませんでえー、これは、あのー、回数券が、電車に回数券がありまして、快速見得特種4回数券というお得なチケットがございます。これを購入すれば、名古屋駅から鈴鹿サーキット、伊能駅まで片道750円、往復で1500円、えー4回、4回分ついてきますから、土曜日と日曜日に使えば、これは3000円で交通費が賄えるという、えー、そういうチケットがあります。この2つのルートがあるっていうのを、えー、覚えておいてください、えー。名古屋駅から、近鉄名古屋駅から乗車して、白子という駅で降りてバスで行くか JR 名古屋駅から伊勢鉄道鈴鹿サーキット伊能駅で降りるという2つの方法があ,るありますのでもし行かれるチケットが当たって行かれる方は覚えておいてください、えー、もうねあの<咳>中学生の子とかにもぜひぜひ来てほしいということはあのレノボジャパンさんや鈴鹿サーキットの皆さんや亀井選手も言ってくださってるのでどんどん応募してみてくださいそしてどうしてもこの鈴鹿サーキットのスケジュールに合わないどうしても今からじゃ仕事の調整とかで合わないという方、でもプレゼントが欲しいというね、あの F1 を盛り上げるアイデアを応募するから、あの、プレゼントが欲しいという方がいましたら、チケット以外のプレゼントがなんと素晴らしいプレゼントがあります。小林カム選手の直筆サインをなんと4枚プレゼントするという形になっております。えー、これをまとめますと、どうすればじゃあそのチケットのプレゼントと<咳>サインのプレゼントどっちかもらえるかというと、これは F1 の盛り上げる方法を皆さんに募集してます。F1 をこうすれば今より盛り上がるんじゃないか。F1 関係者がおおっとなるような、そういうアイデアを送ってみてください。これはね、なんかね、かなりの数も結構来てるんです。今の時点で。で、もう幅広いん、ね、で本当に、あのー、F1 大好きな方からは、本当にその、F1 大好きだからこそ分かるようなことをいっぱい書いてきてくれたりとか、あと中学生ぐらいの子で、本当にすごくこう、シンプルな内容、こういう風にすれば僕は行くと思う、行くんですけどっていう内容を送ってきてくれてもいいし、それは僕、僕たち判断でもいろいろこう、面白そうなのをこうチョイスしますんで、もちろん詳しく書いてもらっても、中学生ぐらいの子がね、パッと書いてもらってもいいんで、で、これは鈴鹿サーキットの皆さんや、その、レノンボジャパンの皆さんや、いろんな関係者の方も目を通して、本当にアイディアが採用されることもあるんで、どんどん応募,応募してください。というわけで、F1 関係者が、おそれはいいなというアイディアをくださった方に、えー3名様からあ、3名様に鈴鹿サーキット観戦のチケット、えー、もしくは小林カムイ選手のサイン、で、4枚あるって言ったよね、チケット。残りの1枚は何かって言ったら、もうとにかく笑えるアイディア。とにかくひどい。それ実現無理じゃないなんで一回土星が出てきちゃうのお前のアイディアに。なぜ土星をうまく使うっていう。土星の輪をですね。土星の輪でもうおかしくないか ?F1 から一番遠いとこ行ってないかっていう、それが笑えるかどうか微妙だけど<笑>、とにかくくだらないアイデアも1個募集してます。それも、えー、面白かった人には、えー、鹿サーキットの観戦チケットか、小林亀選手のサインをプレゼントします。えー、まとめます。えー、っと、メールに、まずそのアイディアを必ず書いてくださいそして、えー、ラジオネーム本名連絡先電話番号だね電話番号そしてチケットの送付先住所年齢まあ学生だったら学年あと性別を書いてタイムマシン部のメールアドレスタイムハイフン部あとホットメール .co.jp タイムハイフン部あとホットメール .co.jp まで送ってくださいそしてプレゼントどっちが欲しいかも必ずうん。チケットが欲しいのか、えー、小林カ井選手のサインが欲しいのかっていうのも必ず書いてください。あのー、それは必ずお願いしますというところで、どんどんどんどんね、これがね、思った以上に結構ね、いろいろ来てましてね、でね、バラエティ豊かだ本当に。あの、くだらないのを狙ってる子もいるし、やっぱり、あの、ものすごく真面目に書いてくれてる子もいるし、それはね、あのー、すごい、読んでて楽しいのでね、どんどん送ってみてください。これがなんと、期限が来週までなんで、来週までなんで、えー、この最後の一週間でちょっと頑張って送ってみてくださいというところで、えー、もう一つインフォメーション、えー、この鈴鹿サーキットの、あ、そうだ、日にちょい言ってなかった、ごめんね、10月の890です。890、金土日が鈴鹿サーキットのその F1 が行われる日です。えー、この890の鈴鹿サーキットに僕と AD カサくんも見に行きます。これは、レノボジャパンさんのご声で、えー、今の F1 の最前線のコンピューターの使われ方を見学できるという、そういうイベントに私たちも参加させてもらうことになりました。えー、まあちょっとね、まだどういうことなのかあんまり詳細わかってないんです。えー、説明は直前にしますが、タイムマシンブしいこの F1 の紹介とレノボのコンピュータの、コンピュータの使われ方を話しますんでね、それはもう楽しみにしていてもらいたいということで、えー、僕らも、つまり鈴鹿に行くので、会わねえかと。もし来る方がいたら、もし890見に,くだ見に来てくださる方がいたら、あのー、このチケットプレゼント以外にも個人的に F1 見に行きますよって方がいましたら、僕たち最後の日曜日のレース、日曜日のレースが最終、最後だよね、決勝だよね、日曜日の決勝の午前中に、えー、僕と AD 笠原んは時間がありますんで、その時間お前ら二人に会ってやってもいいぞと、<笑> F1 見に来てんだけどな、俺,俺は。<笑>俺は F1 見に来てんだけど、サブで、サブで、うん。あの、この季節だから、トンボの赤トンボの下ぐらいの位置で、<笑>赤トンボみたいなの2個ぐらい下。で、お前らに会ってやってもいい赤とんぼの下に、地方とかでよくある珍しい感の、感獣寸の下にお前ら二人ぐらいのグレードだけど、<笑>会ってやってもいいぞという方がいたらね、これもあのメールを送ってもらえればね、あの僕たちも挨拶できますんで、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、このお知らせは必ず、えー、しときたかったんで、OK ですね。で、コーナーまだやってます。エロ短歌と人見知らんはまだ続けてますんで、どんどん送ってみてください。タイムハイフンスペルは T が m e b u ト o t m a i l c o j p でございますというところでね、もう26歳ですから、でもうあれですから、10万人突破ですから、そしてバイト先の人が聞いてますから、<笑>お母さんが聞いたら終わりますよ、このラジオは。もも昔から僕が言ってますけど、自分のラジオお母さんが聞いたら終わっちゃいますけど、聞いてる可能性あるんだよな、あのままんは。<笑>もう本当にね嬉しい限りですよ本当にこんだけの多くの方が聞いてくださるっていうのもそうだしねこのどっかしらこの誰が聞いてるかわからないスリルかもちょっとね俺むしろ楽しんでるよねこのだからどの話でもみんなにバレるわけじゃんこれから性感帯が耳とか何回も言わなくていいんだお前はエディ・カサハラもう全部エディ・カサハラ君が俺の俺をコンピューター制御で言わせてるだけだからね<笑><笑>これからも頑張っていきますんでねどんどん聞いてくださいよろしくお願いしますということでまた来週